0: それでは、えー、今朝も「恵みのリズム」の5回目になりますけれどもご一緒に聖書から学んでいきたいと思います。えーまあ、1回から4回までお話をしてで、まあ、割といろんな方からですね「あの,まあこの恵みのリズム」ということの大切さを、まあ、よく分かったと。まあそんなメールをいただいたりあのメッセーをいただいたりしますのでまあ本当に必要な学びなんだろうなというふうに思いますで私たちの生活に、まあ、リズムが必要であるように信仰生活にもリズムというものがとっても大切だということをお話をしましたで、その信仰生活における、まあ、リズムというのは神様の恵みというものをですねどう受け止めていくのかということがこの重要なんだろうと思います。で、聖書は反応的に生きることから自由になるということでお話をしました、ね。弟子の中にペトロとヨハネという人がいましたけれども、まあこの二人は非常に、えー、ライバルでしたよね。意識し合っていました。まあ、ライバル心といえば聞こえがいいんですけれども、裏返せば嫉妬ですよね。ですからペトロの行動にもまたヨハネの行動にも互いを意識した、まあ、心の中で競い合ってたあの人には負けたくないっていう思い皆さんどうでしょうかね多くの人の心の中にはライバルがいて。あの人には負けたくないあの人よりももっと幸せになりたいあの人よりももっともっとそんなふうに心の中で勝手に競争してる勝手に戦ってる、まあ、そういう人がいるんじゃないかなと思うんですね、まあ、私は五人兄弟の長なんですけども、まあ、弟はですね下に四人いますけどもまあ意識することはないですねもう負けてますから私がね。ですから長なんですけどもういつも弟たちから怒ってもらってますから「兄貴お金なんや何やろ何やろ」ってももう最初は屈辱でしたけどあんまりも言われへんでもう今,今はもうずっと怒ってもらってますから、まあ、別に意識はしてませんねでも例えば同世代の牧師ですね意識しているつもりでなくてももしかしたら意識しているかもわからないあ,あの人はもっと立派にやってるなて、ねまあ、牧師同士が集まりますと、まあ、そんな、まあ、ライバル心ではないんですけどね前にも皆さんに言いましたけど聖書の教会は何人ですかって、だいたい聞かれるんですね。でも、その質問が一番嫌いなんですね。もう何人かによって、上か下かが決まるという、まあ、日本の縦社会が。そこに回れますけど、だいたい私に五千人、ね。そんな教会日本にないんですけどね。そして、もうだいたいもう、おお。こうひれ伏すというか。<笑>冗談って言わないでも、どうか行きます。まあそんな教会日本にないアメリカに行けば1万人とか2万人とかね5万人の教会とかあるんですよ、まあ、カリフォルニアのある教会だとね駐車場を端っこに止めたら礼拝堂に行くのにね15分ぐらいかかるんですよそして礼拝が終わったらね一斉にみんな帰るでしょもう教会の駐車場から車が出るのに30分ぐらいかかるすごいですねここだとスッと出れますけどね、まあ、そういう意味ではまあ私たちはどこかで誰かを嫉妬してあの人には負けたくない。それが自分の父親である時もありますよ。親父には負けたくない。いつか見返してある。そんなふうに頑張ってきている人も少なくないように思います。まあそういう意味では、このペテロとヨハネというイエスの弟子なのにもかかわらず、お互いを意識し合って、そして嫉妬し合って、ペトロだけには負けたくないとヨハネは思いましたしヨハネもペトロもですねヨハネだけには負けたくないと思って彼らの行動を聖書読んでいますと非常に反応的です。ある時イエス様がもう最後の最後にペトロという人が殉教の死を遂げるということを告げられたんですね。やがてててあなたは捕らえらえれてそして殺されるとということをおっっしゃったで。当時この「殉教の死」っていうものはローマ帝国がキリスト教をしていく中でたくさんの殉教者が出ましたけどその時はですね殉教死っていうのは、まあ、クリスチャンとしては最高の人生の終わり方だというそんな英雄視された。時代もありましたよねでもまだこの時はですねこの殉教の死を遂げていくということをどう捉えていくか分からなかったですからペトロはねそれがいいのか悪いのかよく分からなかったのでヨハネを指してあの人はどうでですすかって聞くんですよねそしてヨハネ彼がライ,バルをライバル心を持っていたヨハネの身に起こることと自分の身に起こることを比較して殉教の死というものを彼は捉えようとしていたでもイースはこうおっしゃいましたですね。ヨハネの,の22節でイエスはペトロに言われた私の来るまで彼が生きながらえるのを私が望むとしてもそれがあなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさいとおっしゃる。ペトロの人生で彼の転換になった言葉がこの言葉だと思います。それが「あなたに何の関わりりがああますかとおっしゃった。あなたは私に従いなさい」とおっしゃった。もう人のことはもうどうでもいいのであなたはあなたの人生をしっかりと生きなさいとおっしゃった。ね、私たちはそらくあまりにも人の人生に関心を向けすぎてあああんなふうに私も生きれたらなでももし私たちが他の人のような人生を生きるならば本当のの自分の人生,生きれないですよね神様私たち一人一人に私たちにしか歩めない人生の計画を持っていてくださってあなたは私に従いなさいっておっしゃるああ私の人生もあんなふうな人生だったらいいなって思うかもしれないでももしあなたがそんな人生を歩むならばあなたは自分の人生を失うんです。ちゃんと神様一一人一人に計画を持っていていくださるそしてその計画を生きるということが私たちに求められているんだということですよね。そういう意味ではここでイエスがおっしゃった「それがあなたに何の関わりがありますか?」恵みのリズムに生きるために今日皆さんと学びたいのはですねこの境界線という、まあ、皆さんも学びをなさって理解されているかも分かりませんけれども、ね「恵みのリズムに生きるためにはこの境界線」というものを理解しないと私たちはなかなかその中に生きることが難しいと思うんですね。で境界線という学びをまあ教会でも何年前にもしましたし今あの2つの集会で。境界線について学びたいというリクエストがあってもう一度ご一緒に学んでるんですよね。で境界線って何かというと責任の線です自分の責任と自分以外の人の責任の線引きが境界線と言います。ですからペトロにとってユアネの身に何が起こるのかは彼の責任ではありません。何の関わりがありますかということはあなたには関係のないことだとおっしゃったで。そうなんですよね。実に私たちは自分の責任ではないことに首を突っ込みます。それがあなたに何の関係があるのかっておっしゃった。私たちには私たちが担っていくべき責任があります。だからイエスはあななたは私に従いなさいそれがあなたの責任だとおっしゃったでこの境界線ということがよくわからない人は二つのタイプにわかりますよね一つは境界線を超える人です、まあ、よく平たく言えば出しゃばってくる人おせっかい焼きですねもう人のことばっかり首を突っ込んでくる人それは境界線を超える人ですねでもう一つのタイプは境界線をから引いてしまう人です悪く言えば無責任自分の責任を自分で負おうとしないです,、ね、ですから境界線というのは自分の責任の線ですからここまでが私の責任だという線それを超える人もいればそこに行こうともしない、ね、ですから境界線を超える人と境界線が引く人が結婚するとどうなるかというとそんんななに争いがないがですよ入ってくるけどこっち引いてるので超、ね、える人と超える人だったらもういつも喧嘩してますよ、ね、で越えない人と超えない人だったらもうなんかもうシーンとしてます、ね、お互い自分が何もしない部屋もどんどん汚くなっていくという私知らんあなたのせいいや俺も知らんと言ってもうどんどんどんどん大変なことになっていくんですねですからまず皆さんがね理解しないといけないいとけこは、私は境界線を越えるタイプか引いてしまうタイプかで超えるタイプの人はね人を支配するという一つの弱さを持っています。で今日は境界線を越えるということについて少し考えたいです。ペテルという人は境界線を越える典型的な人物ですよね。皆さんにも,もうこの箇所から何度もお話をしているので皆さんもよくご存知だと思いますけれどもイエス様がいよいよエルサレムに行って捕らえられて迫害されて十字架で殺されることを弟子たちにお話になった。弟子たたちそれを聞いてびっくりしたんですよね彼らがイエスに従った動機はイエスが新しいエルイスラエルの王になって自分たちが養殖につける俺たちも偉くなれるという動機で彼らはイエスに従ってたですから動機がもともと不純なんですね。この人についていけば出世できると思っていたそのイエスがエルサレムでなんと捕らえられて殺されるっておっしゃった時に弟子たちは非常に驚いたんですね。そして、ペトロがこう言いました。マタイの16の22節で「するとペトロはイエスを引き寄せていめ始めた主よ、神の御恵みがありますようにそんなことがあなたに起こるはずはありません」と言いました。弟子であるペトロがですよ、主であるもっと言えば神の御子であるイエスを引き寄せていめ始めた「主よ、神の御恵みがありますようにそんなことがあなたに起こるはずはありません」と言いました何を根拠にペテロはそん,なそんなことがあなたに起こるはずはありませんと断言したんでしょう境界線を越えてくる人の特徴は断定的なんです、ね、根拠がないことに対して非常に断定的なんですだから越えてくれるんです、ね、大丈夫大丈夫って大丈夫って根拠がないのに言ってくるんですね。そんな人いるでしょえ何が何を根拠の,この人は大丈夫って言ってるのもう大丈夫大丈夫大丈夫ほとんど根拠ないんですよね越えない人は根拠がないからなかなそんなこと声をかけててあげたくてもですね根拠がないとなかなか大丈夫だって言えないから引いてしまうんですけど声でくる人はね根拠えねまあ時にはそれが励ましにもなるんだけども時にはやっぱりカチンともきますよねこの人のことだと思って「大丈夫大丈夫」って言うけどこの人何を根拠に言ってるのかなってペトロには根拠が全くないんですよそんなことがあなたに起こるはずがありませんって全く根拠がない。なぜこううったかというとい彼の言葉を通訳するとこうなんですねあな。そんなことがあなたの身に起こると私が困ります。<笑>彼の動機はイエス様がエルサレムで王になることでした。そしてイエスに従った私たちがまずその恩恵に預かるです、ねまあ、派閥のそういう世界みたいなもんですよね。もう最初からあなたについてきた。だからもうそのことによって自分たちも引き上げてもらって養殖につける、ね、そんなエルサレムで捕らえられて殺されたら私が困りますとペトロは言ってるでもね皆さんねイエスのことをその身をペトロは案じてるんです心配もしてるんですで彼は自分ではそう思ってるんですねでも心の深いところでは結局は自分のことしか考えてない皆さん、これが人間の心じゃないでしょうか私たちは確かに愛する人親しい人のことを案じます心配します気にもかけますでも自分の心を掘り下げて深く深く掘り下げていけばやっぱり自分のことが大切であって自分のことが中心であって。ペテロは言いました。そんなことがあなたに起こっては私が困りますと言っているでも本人はそのことに気がついていない、ね、皆さんペトロがここでしたことそれは自分の願望に神様を従えるということでした。自分の願いに神様までも従,う従いさせるというで,、ね、でも考えてみれば多くの人が宗教するその動機はですね自分の願いが叶えられるということではないでしょうかもし拝んでいる礼拝している神が私の願いを叶えることができないって分かったら人はどうするんでしょうかそんな神はおそらくお役目ごめんになると思いますね。神を信じる動機はおそらく願いを叶えてもらうということがおそらくその信仰の中心じゃないかな。最近ある神社で宝くじがめっちゃ当たるという神社皆さんご存知ですかテレビでやってましたけど一億円当たりましたって,言ってもう感謝の手紙がですねその宝くじを買った方たちまあそこにお参りして宝くじを買った人たちからもう続々と当選のそのお礼の手紙がですねで神社貼り付けてるんですよすごいですね僕たちもしましたかそういうようなもう露骨に 1,000 万当たりました1億当たりました 5,000 万当たりましたってもう僕,僕じゃなかったらそこに行ってたかも分かりませんけどね<笑>素折りできないじゃないですかもうこの神社でお参りしたらそんなに高額当選するなんていうのはねだからおそらく多くの人はもうシンプルですよね心の願いを叶えてくれる神様を神として崇めていくというのがおそらく日本人の宗教心の中にあると思うんですね。ペテロだってそうでした。イエスに従った動機それはこの方ならば私の願いを叶えてくださるという期待なのにイエスはその期待を裏切ったんですいや裏切ろうとしている捕らえられて殺されるっていうことをおっしゃった時にペテロはそう思った。マタイの16の23で、しかしイエスは振り向いてペトロに言われた「逆がれサタンあなたは私の邪魔をするものだあなたは神のことを思わないで人のことを思っている」とおっしゃった。逆れサタンというです、ね、非常に厳しい叱責の言葉それはペトロがサタンだ悪魔だって言ったわけじゃないんですね。神様の邪魔をするすなわちイエス・キリストはすべての人の罪のためにご自分が身代わりとなって十字架で死のうとされてるそのためにエルサレムに向かっていこうとなさるそのイエスをペトロは妨げてる遮ってる邪魔をしてるいやあなたは生かせないってあなたに死んでもらったら困りますって言ってイエスを遮ってるでこの時ねペトロは自分が何をしてるか分かってないんです。自分の願い出世したい偉くなりたいお金持ちになりたい全てが悪い願いではないと思います人はそういうことを願っていいと思うんですねでも彼はその願いが叶うためにイエスをエルサレムに行かせまいとしているそれは、ね、全ての人の罪を背負って全ての人の身代となって十字架で死のうとなさるこのキリストの十字架をペトロは邪魔をしているあなたを生かせない天秤にかけたらどうでしょうか全世界の人々の救いと自分の願いを天秤にかけて自分の願いの方が全ての人の救いよりも重いんです皆さんね人間の願望というものはそれほど重くなってしまうもう全世界の人の救いよりも私の願いの方が重くなっていってしまう。こことに対してイエスはね、下がれサタンって言いました。自分だけ自分の願いが叶うためにイエスを生かせまいとするその心まさにそれはもう悪魔的な心だってその心は退けなきゃならないとおっしゃった。あなたは出しゃばりすぎてる入り込みすぎてる下がりなさいとおっしゃった。この下がれっていう言葉はまさに境界線の言葉なんですね。分をわきまえなさいっておっしゃった。神までも利用しよう,し利用しようとしてはならない分をわきまえなさい人としての分をわきまえろってイエス様おっしゃった。皆さん私たちはその言葉をしっかり聞きたいですよね。私たちだって自分の分をわきまえないで神までも自分の願いを叶えるために従わせようとする。まあ前にも皆さんねご紹介しましたのあの明日天気になってほしいなという思う時ですね「てるてる棒」を作って「晴れたらお酒あげるけど雨だったら首をちょんぎるぞ」っていう歌ですねあれ子供にはよくないので首をちょんぎるぞってことは教えないみたいですけど全部読んだらもし雨降ったらもうプチンですからね。もう神までも脅すそういうものは私たちの中にあると思うんですよね。だからイエスは下がり下さんとおっしゃった。文をわきまえなさい。人としての文をわきまえろとおっしゃった。あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思ってる。この最後のね、あなたは神のことを思わないで人のことを思っているという言葉ね。こう言い換えると言い換えることができると思いますね。あなたは神の御心のことを思わないで自分の願いのことを思ってる。私たちの願いっていうものが神になってしまう偶像になってしまうということをイエス様はおっしゃっている。ティモス・ー・キラーというニューヨークの牧師がですね「偽りの神々」という本の中でこんなふうに書いています。どんななももののでも私たちにととって偽りの神となり神うるしそれは特に人生の中で最も良いものの一つであることさえあるのです。それでは一体偶像とは何でしょうか。それは、あなたが神よりも重要だとみなすもの、あなたの心と思いの思いすべてを吸収するもの、そしてあなたが神からしか得れないものをそこから得ようとするすべてのものを指しますとしゃ聖書は偶像を作ってはならないと10に書いてありますけれどもその偶像とはまさに私たちの心神様がおしめになる心の中心に居座るもの全てが偶像だと聖書は教えます。ですからティモシー・キラーはですねかえって良いものが偶像になりやすいということです。例えば子供も偶像になりますね。子供は神からの賜物だと聖書に書いてますけれどもでも子供だって私たちの心の真ん中に座るならばそして神様を心から締め出すならばそれは偶像だと思いますねよき良い仕事も偶像になりますね立派な仕事それがもし私たちの心から神様の居場所を押し出していくならば偶像になってしまう。あなたは神のことを思わないで人のことを思っているあなたの願いはもう神を心から押し出しているこの願いさえ叶えれば私は幸せですって言い切ってるあるいはこの願いが叶わなかったら私の人生はもう意味がないって言い切ってるそこに神の存在は全く無視されている。これさえこの願いさえ叶えばもう私は幸せですいやこの願いが叶わなければもう私は生きている価値がないっていう時に私たちは知らず知らずのうちに神様を心から締め出しているんですでも本来ならばこういうべきでしょうねたとえこの願いが叶わなくても神様が共にいてくださるから私は幸せだでも時々私たちはそんなこと言わないんですよこの願いが叶わなければもう生きている価値なんてない私の人生なんてもう意味がないそう言い切る人の心の中に神様の居場所はありません今朝私たちはね自分の心を探りたいですよね。願いを持ってて生きるってことはとこはも大切ですでもその願いが偶像になっていないかその願いが叶わなくても私の人生には生きる価値があると言えるのかそれでも今日命が与えられたことを神に感謝できるのかもし感謝できるならばその人の心の中に神様の居場所があるんですでも感謝できないならば神様の居場所はもしかしたらないのかもしれません。皆さん、恵みのリズムに生きるということは神もっと言えばですね私たちの願いを神様の御心の下に置くということです神を神として敬うということはね神様の御心をまず私の願いの上に置くこと神様ののの御心の下に自分の願いを置くということこがとっても大切です。それはあなたの願いを偶像にしないために私たちはいつも自分の願いの上に神様の御心を置くということを大切にしなければならないと思います。皆さんねアブラハムという人がいます。イスラエルの信仰の父と呼ばれるアブラハムに待望の一人子が与えられましたアブラハム百歳の時ですよサラが九十歳の時にそれはもう奇跡の子供です、うん、聖書は二人はもう死んだも同然であるもうこう埋めない体になったにもかかわらずアブラハムとサラはイサクという一人子を授かります、うん、それはもう本とに待ち続けた待ち望んだ奇跡の子供ですである時神様はこのアブラハムにそのイサクを全所の生贄として捧げなさいとおっしゃるなんで神様はこの老夫婦から願ってやっと与えられたそして神様が奇跡的に与えてくださったその遺作をなぜ取り上げるのかあまりにも理不尽じゃないか前にも皆さんに少しお話ししましたけどある牧師がですねこの歌詞を読んで「月を叩いて怒ったんです」でバーンなんで神はそんなことを言うんだって理不尽じゃないかってそもそもそんなんだったら取り上げるんだったら最初から与えない方がいいんじゃないかってまあ私その人の怒りに触れて父となる旅路を書こうと思ったんですね。そもそもも取り上げるんだったら、最初から与えなないいいい方がいいじゃないか。時にね若くして命を落とした人の親の悲しみはねこんなに幼い年月で病の中で死んでいくんだったらなぜ神はこの命を私に預けたのか授かったのか。生まれてこなかった方がこの子にとって幸せなか,ったなかったのかとさえ思うですからその牧師の怒りは後で奪うんだったらそもそも最初からなぜ与えるんだまあ前に見ましたけど彼はね部活でやってて成績が悪くてお父さん言ったんですね「こんな成績じゃもう部活やめさす」お父さんもう一回次のチャンス欲しい頑張るからって言ったけどお父さんは駄目だって言ってその人が本当に愛したた野球を取り上げたその傷があってこの聖書の歌詞を読むとですね「神様も俺の親父と同じか」って大切な俺にとって野球がどんなに大切なのか知ってるくせに自分の願いを押し付けていい成績取れって言って。取れなかった俺の野球俺の小さい頃からの願いを無理やり取っていったその実の父とこのアブラハムに善書のいけの遺作を善書の生贄として捧げようという神が重なってしまって怒りがこみ上げてきて周りに人がいるのに自分を制御できなくてツケを叩いて怒りをあらわにしたその人の姿を見た時ねそれは彼だけの問題じゃないって特に私たちは神様に対して大きな誤解をしている神様がなぜアブラハムにイサクを捧げなさいとおっしゃったのかそれはイサクという独り子がアブラハムの心で偶像になっていたからですそしてアブラハムの心の中でイサクが偶像になってしまうとアブラハムはイサクが健やかに成長していくことに関して彼の心が囚われていくんですこの子が死んだらもう終わりだって神様の居場所がもうないんですよこの子の身にもし何かあったらもう俺の人生は生きてきた人生は全く意味がないってだからもう来る日も来る日もイサクが元気で病気をしないででもねもう何千年も前の古代の社会で薬もない医者もいないそんな時代にですねある病にかかったら本当に死んでしまうだからもうアブラハムの心は恐れに支配されてイサクを愛してるつもりが愛してていないんですで大丈夫か大丈夫か大丈夫かってそれを見て神様はね神の賜物として伊作を与えたにもかかわらずそれを失うことを恐れて生きているアブラハムをかわいそうに思われて一度それを私に与えなさいもう一度伊作を受け取り直していくということがアブラハムにとって必要でした。私たちの願いも心の中で偶像になるともう自分ではそれを処理できないんですよ。一旦その願いを神様に明け渡すということをしないと、もうそれは私たちの心を支配します。もうこれがなきゃ、もう私は生きていけない。願いっていうものが神にとって変わってきます。だから、その願いを神に一度明け渡していく、そして神様からもう一度受け取っていくということを通して初めて願いが偶像ではなくて私の願いとして心にちゃんと収まっていく。アブラハムがもしそうやってサ作を受け取り直すならばもうそれに支配されないでサ作を本当に愛せたと思います。大丈夫だ。神の御心というものをアブラハムが信じるならばですねきっとこの子は生きながらえる。どんな病気をしても生きながらえる。それは神の御心だから。神様が計画を持ってこの子を与えてくださったんだからたとえ重い病気になって死にかけててもアブラハムの心は平安だと思います。未心だからこの子はどんなことがあっても元気になっていく。でも偶像になっていけばですね彼の心は恐れに支配されるどうしようどうしようこの子が死んだらどうしようもう俺たち生きていけないもうダメだめだ神様そのアブラハムを見て一度遺作を。祭壇の上に乗せて私に捧げなさいそしてね彼が刀を持ってその手を下そうとした時に聖書はこう書いてますね「あなたの手をその子に下してはならないその子に何をしては何もしてはならない今私はあなたが神を恐れることがよく分かったあなたを自分の子自分の一り子をさえ惜しまないで」。私に捧げたと言いました。今私はあなたが神を恐れることがよく分かったとおっしゃった。この神を恐れるとは神にをね恐れ怯えるということではなくて神様を神様として敬うって意味なんです。日本語では恐れるって言葉ですけど、そういうこれイフの念ですね。神様に尊敬リスペクトをするということ。すなわち自分の願いを神様の御心に置かないといととうことです神を神としてやむということは神様の御心のもとに願いを置いていくということですよね。恵みのリズムに切るためにはこの関係性を私たちがしっかりと学んでいかなければならないと思います。時々ね誤った理解があるんですね。神様の御心が大事であって、私たちの願いはどうでもいい。そうでしょうか。私たちの神様は御心だけが優先で、私たちの願いはどうでもいいんでしょうか。そうじゃないですよね。神様の御心と私たちの願いっていうものがぶつかるんではなくて。一つになっていくこと神様が願っていることと私が願うことが一つになっていく時に私たちはねこの人生をある意味で本当の意味で生きることができる。ですから皆さんね神の御心とは私の願いを否定するものではないって理解してくださいね。本当に間違った理解をしているクリスチャンがいると思うんですね。神様の御心、それは私の願いをいつも反対だって。だからこんなこと前にも言いましたよね。あ、あのもう富裕となる旅事がもう3月に多分出版されると思うんですけど、その帯にですね、出版社の人がこんなふうに書いてます。御心の人はいないって。僕が書いたんじゃないんですけど、出版社が勝手にまあそう,そういうタイトルでね。まあまあ、いいで、ね、この「御心」ってよく極端な理解はね神様御心はあなたが好きになった人とは対極の人だっていう考えなあるんですよ。あこの人タイプと思うんでしょで御心は全くタイプじゃない人が御心だっていう極端な考えがあるんですよね。だから神の御心を求めたら一番嫌いな人と結婚しないといけない。神様はそんなな意地悪いじゃないですよ。でもどっかで私たち神様はねこのアブラハム2作を捧げなさいっておっしゃった神様のイメージが重なってなんとなく神様は意地悪で私の願いを知った上で願いと反することを未心として私たちに求めるんだというのは皆さんそれはもう間違いです。だから若い人にも言うんですね。もうぜひ見心を求めて、あなたがこの人はもうダメっていう人とが御心であることは僕はないと思います、ね。そんなに意地悪な方じゃない、ね？まあ、そういう意味では。御心と願いっていうものがぶつかり合うんじゃなくて一つになっていく、ね、両方が大切なんです。でもね。神の国とその義をまず第一に求めなさいとおっしゃったので。まず御心を求めるということが恵みのリズムの一歩なんです皆さんね自分の利き足ご存知ですか私の利き足はまあ利き手はわかるでしょう利き足ご存知ですか皆さんの利き足はね簡単にわかりますそれは立ってて最初に一歩踏み出すとき最初に出る足が利き足ですよねですから利き足と違う足から一歩踏み出すことは無理です。よっぽど意識しないと。皆さん、もう意識ちょっとやってくださいね。僕の場合右なんですけど、左足から歩き出すことはないです。もう絶対右足から。自分の利き足ね、私そんな右じゃありません。左だって言うんだけど、もしおっしゃる方がいて、ね、右から一歩出てたら、絶対右が利き足なんだ。御心って聞き足のようなものなんですよ最初の一歩、ね、まず御心を求めるということが恵みのリズムの最初の一歩なんですでもね反対側の足は自分の願いなんですだからね願いなんてどうでもいいというクリスチャンはけん,けんしてるんですね御<笑>心御心御心御心御心御心ってそんな歩き方してたら倒れますよそんな信仰生活しんどいですよ、見心、見心、もう私の願いなんてどうでもいいんです、もう見心、見心、もうけんけんけんってや、皆さんやめてくださいよ、そういう信仰生活ね。まず利き足、見心から出るんだけど、次は皆さんの願いがついてくるんです。だから右左右左左御心があって願いがついてきて御心があって願いがついてくるのが神様の願いであって謙謙で御心御心御心で従っていくんじゃないそんな歩みをしていたらどっかで倒れます神様は皆さんの願いを叶えることを喜んでいてくださるんですただそれが偶像になっている時にそれを叶えてしまうとどうなるのかあなたが不幸になるんですよ私ね前にも言いましたたくさんお祈りして、まあ、ほとんど聞かれなかったと思う今の人生である意味でですねある意味でなぜかというとその祈りが聞かれたら私は不幸になったからですどんだけ大金持ちにしてくださいと若い頃祈ったかよかったですよ神様聞いてくれなくてもう最近はもう聞いても幸せになる祈りしかしませんけどもし皆さんがねあの人神様どうか何とかしてくださいって言って例えば腹立って祈ってご主人のこと祈ってね神様そのとしたらどうなりますか後悔しますよ。いやそこまでしなくても神様よかったのに怒りに任せてねこの人打ってくださいってこの人分からずやいから打ってくださいって言ってバーン打たれたらどうですか神様が私たちの願いを聞いてださらないのは私たちの願いが時に偶像になっているかそのの願いいが叶ううなららばもう神様のことを完全に忘れてて生きていくからですだから神は時に人生で本当に大切なものを私たちに教えるためにあなたの願いを時に聞いてくださらないでもそれはあなたの願いを進んでるとかどうでもいいとかそうじゃないんです。ただただその願いが偶像になっている。あなたの心を支配して神様の居場所がなくなっているときに神様はそれを一旦祭壇に捧げることを求められるんじゃないかな最後にあの十字架のキリストの苦しみを思うときですね私たちはその前の日の夜あのゲスバルのそのイエス様がお祈りになったその祈りの言葉を最後に見て終わりたいと思いますけれどもルカの22のののかかららでですす。ね。ルカの22の42から44ですイエス・キリストの人生にとって最も過酷な試練はあの十字架の上の苦しみではなくてその十字架に至るまでのあのゲッセマルの園と呼ばれたあの園で祈られたあの時がイエスにとって最も苦しまれた最も葛藤された。その瞬間でした聖書はこう書いてます。父よ見心ならばこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく見心の通りにしてください。すると見使いが天からイエスに現れてイエスを力づけたイエスは苦しみにだえていよいよ切実になまれた汗が血のしずくのように血に落ちたと書いてます。皆さんね確かに十字架の上のキリストは苦しまれました。両手両足を十字架に釘付けされて、そしてあのローマの十字架刑というのは、出血死で死ぬんじゃなくてね。体が沈んできて、胸が圧迫されて呼吸できなくなって窒息死する。ですからよく言われるのは、地上の上で溺れて死ぬような苦しみだ。皆さんだって今まで海であるいはプールでね、溺れそうになって水を飲んでもうゲホゲホした経験があると思いますけれどもあの息ができないという苦しみを延々と十字架の上で耐えていいいいかないといけなとけですね。ですから確かにあの十字架の上のキリストは苦しんでおられたけどでもねもうすでに十字架の死が御心だということを受け止められたのでもがいいいてはいないんです。違い分かりますか十字架の刑というものはこの方に苦しみ与えたけれどもイエスは十字架の上でもがいてはいない。てはなこれでいいのかこれでいいのかなんてもがいてもないこれでいいのだまあ誰かのセリフみたいですけどね<笑>もうその死を受け入れて、ね、そしてもがくことなくあの十字架の上で父を彼らを許してください彼らは何をしているのかわからないのですとおっしゃた。言い換えれば、この方は自分が何をしているか分かっている。この十字架で死んでいくことを、この方は肯定している。弟子たちはね、死んでほしくないんですよ。あなたにこんなところで死んでもらったら困りますと、弟子たちは葛藤している。でもイエスはなんと穏やかに、苦しみの中にいるんだけども、この方はなんと穏やかな主を十字架の上で、迎えられたのかだからローマの兵卒はそのイエスを見てこう言いましたねこの方はまことに神の子であったどうして言うんでしょうかそれはあの十字架刑を執行してきたローマの兵卒たちはどんな立派な人であってもあの十字架の上では人々を呪いながら死んでいくからでもこの方を見ているとなんと穏やかなこんな人をかつて見たことが何百何千人の人を処刑してきた中でこんな人見たことないまさにこの人は神の子であったとローマの兵卒ですよイエスを信じないいやイエスを十字架に釘付けした彼らがイエスを見てその死ぬその瞬間を見てたいている神を叩いているまさにキリストにとって最も苦しみも絶えたのは神の御心のもとに。自分の願いを置くというこのゲッセマンのそのの祈りの時間でした父よ御心ならばこの盃を私から取り除けてくださいしかし私の願いではなくて御心の通りにしてくださいとおっしゃった神の御子ですらご自分の願いを神の御心の下に置くことにおいてもだえ苦しみ葛藤されたとするならば私たちが自分の願いを神の上に置くことは簡単ですそれは大事だってしますでも神の御心の下に置いていくことまず聞き足まず御心がなることを願っていくことでそのことの中で私の願いが叶えられていくことを願うということはそんなに大切なことではないかもしれない私たちだってそこで苦しみもらえるかもわからないでもイエスはやがて立ち上がってそして誰からも強いられることなく十字架への道を歩んでいかれたあのお姿こそが「恵みのリズムにッる力強さです。ね。ゲスセマルの園」あの十字架まで歩んで行かれたキリストは神様の御心をそしてご自分の願いが一つになっているでし今彼を待ち受けているのは残酷な十字架の処刑ですその残酷な十字架の処刑に向かっていくイエスの心はなんと穏やかでそれは御心と願いが一つにされたかどうして一つになるのかそれは明け私,です私の願いではなくてあななたのの御心がりりますすようにこの祈りです皆さん今日私たちはね「恵みのリズム」に切るために利き足から歩み始めるということまず「御心がなる」ことを願っていくそしたら必ずあなたの願いを神が叶えてくださるんだというこの「恵みのリズム」を私たちはしっかり覚えていきたい。私たちはまず願いから始まります。神様こうしてください。愛してください。こうしてくださらないとそうじゃない。まずみ心がなりますように。そう祈っていきたいですね。一言祈ります。どうぞ目を閉じてくださって。今日どうぞ目を閉じた中であなたの心に葛藤があり神様の願っていることと私が願っていることが一つになっていないなぜなんですかどうしてこんなことが起こるんですか今あなたが葛藤を覚えておられるならもう一度恵みのリズムを取り戻してほしいすなわち「利き足から一歩踏み出ししてほしいです神様まずあなたの御心を求めますあなたの御心が私の人生になることを求めることができますように私の願いではなくあなたの御心がなりますように」とイエスを祈られた。今朝私たたちも祈りたいです私の願いではなくあなたの御心がなりますようにでもそれは自分の願いを押し殺すことでもないがしろにすることでもなくてまず最初の一歩を神の御心を求めることとして踏み出すことそれが恵みのリズムに生きる大切な一歩です。今日は神様この礼拝にこの場におられるお一人一人がまず神様があなたに願っていることをまず大切に優先するその決断を今日することができますようにあなたが私に願っていることが私の身になりますようにそれが時に私の願いとは異なっているように思いますがでもあなななたは最善しかなさらないことを信じます。私のことを私よりも知っていてくださる神様あなたの願いが私の身になりますように今日あなたの前に一人一人がそう祈れるように私たちを導いてください。神様は必ずあなたの願いをないがしろにせずその願いを叶えてくださると信じますでもその前にあなたの願いが私の身になりますように心から祈りますどうかお一人一人がもがきから葛藤から解放されてあなたの前には困難が待ち構えているかもしれないでもどうかあなたの心が安らかで穏やかでこのまま歩んでいっていいんだその確信が今日与えられますように私の人生はこれでいいんだそう心から思えますように一日一日を喜びを持って過ごせますように。それは私たちが神の御心の中にいることを知っているからです。あなたは私に従いなさい。どうか一人一人が私の人生の上にある神様御心がこの身になりますようにという祈りを持って歩むことができますように祝福してください。愛する私たちのシューエスキリストの皆によってこの祈りを今舞にお捧げいたしますそれではどうぞ皆さん立ち上がっていただいて最後に賛美を捧げたいと思います